0: Ja
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter André och är själv en beroende människa och lever som nykter alkoholist sedan. Ja, nu på söndag så blir det faktiskt 11 år. Herregud, vad tiden går snabbt. Eh, Jätte välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. Jag kan börja med att säga till dig som lyssnar för första gången att känna du eller till era andra också självklart. Behöver du stöd och hjälp så finns det en flik på hemsidan som heter hjälp att få. Går in på den fliken på hemsidan så finns det länkar till olika ställen som man kan... Vända sig till om man själv känner att man behöver stöd och hjälp. Eller om man har någon anhörig som behöver stöd och hjälp. Eh, lite olika tolvstegsprogram och eh, andra eh, ställen man kan vända sig till. Och jag kan också tipsa om att ladda ner appen Carry App. Som är en app eh, ett socialt nätverk för en nykter livsstil. Eh, och laddar du ner appen så kan du hitta mig där. Jag heter Anneli Beroendepodden. podden. Eh, nu är det inte många dagar kvar tills vi kör flatenoppet På lördagsmällare, då är det äntligen dags för årets upplaga av flatenoppet Där vi springer eller går för att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa beroende problematik. Om du inte redan har anmält dig så finns det fortfarande platser kvar och det går även bra att... Efter att han sig på plats men då kostar det tyvärr lite mer. Eh, så. Men eh, nytt för i år eh, är att vi även har ett knattelap, ett barnlopp. Och vi ser att det är rätt så många barn som har anmält sig och det är ju superkul tycker jag. Eller tycker vi som eh, arrangerar loppet. Och den st eh, stora sträckan är 5,8 km runt sjön i Stockholm. Och som sagt man behöver inte springa utan man kan gå runt om man känner för det. Och tillsammans så gör vi det här och bryter tystnaden kring psykisk ohälso- och beroendeproblematik. Men flotanloppet.com eller gå in på beroendepoddens eh, sida så hittar du info där. Eh, fortsätt gärna att dela podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket, verkligen. Ju fler som hittar hit ju bättre, ju fler kan vi hjälpa, jag och mina gäster- och som sagt, podden jag är ju tillsammans med er. Jag skulle inte. Alltså, jag är så glad för alla era mejl som jag får, verkligen. Och till er som hör av sig på Instagram och ja, Facebook. Det finns ju många ställen att höra av sig på. Eh, verkligen, ni är bäst. Så jag är otroligt tacksam eh, för mina gäster jag haft med mig i podden. Och jag kände verkligen det nu när jag gjorde avsnittet som jag ska släppa idag. Efteråt så fick jag en sån otrolig tacksamhetskänsla att fan vad fint att få, få göra det här tillsammans med er liksom, Att eh, sprida hopp eh, om en förändring så. Eh, ja det betyder mycket så fortsätt höra av er till mig eh, och berätta era historier det betyder mycket. Ja, beroendepodden är ju mer än bara en podcast. Vi arrangerar ju löpgruppen Running for Serenity som en löp, en träningsgrupp, en gemenskap. Där vi använder träning som ett av våra verktyg. Det står om det på hemsidan. Men nu har vi också spikat höstens ja, sörjbearbetning, Start. Och det är den 20 oktober i Stockholm. Fåtal platser, eh, ni hittar all info på hemsidan, anmäl er, jag kan varmt rekommendera det. det är åtta kvällar, eh, åtta söndagar på röken och eh, i år så kommer Samir Sabri att hålla i eh, sorgbearbetningen, han är utbildad handledare, eh, toppen eh, människa, jag känner honom och han har även varit med i podden tidigare. Eh, så är du intresserad av sorgbearbetning så kika in på hemsidan och anmäl dig. Så ska jag inte prata så mycket mer utan jag hoppas att vi ses på Flatenloppet på lördag och önskar er alla en god lyssning. Ja, hej och välkommen till eh, beroendepodden Marcus Högberg. Tack så mycket. Idag ska vi prata om eh, psykisk ohälsa. Yes. Eh, och eh, du är förmodligen, eller du har förmodligen, vad säger man? Bipolär sjukdom
2: typ Bi 2. Bipolär sjukdom, Bi ja. 2. Ja,
1: men jag tänker säga så här, du har eller du är? Du har, alltså det du där, har, det, det där är ju
2: <laughs> den stora frågan va? som många, många gånger jag skriver- ja. Så skriver jag ju alltid att jag är bipolär. Mm. Eh, och utgår ifrån det. För jag har inga problem med eh, att sätta mig själv eh, som bipolär. Mm. Alltså, jag har inga, jag har inga problem alls med diagnosen. Nej. Och då är det alltid folk som skriver. Det är nog det jag får mest att säga Men tänk på att du inte du är inte mm. bipolär utan mm. bipolär är din sjukdom. Och då, då svarar jag att jag är visst bipolär. Det är så jag liksom. Mm. Eh, reflekterar och så jag känner jag igen mig själv.
1: Det är intressant. För jag är ju nykteralkoholist. Och jag säger ju att jag är alkoholist. Men ja. nykter då? Ja. Inte att jag har det.
2: Nej, alkoholist. precis. Ja. Eh, och egentligen var det eh, hela det tankesättet kom för att... Jag har alltid haft det här tänket att... Om du ska kunna liksom utveckla dig själv och lösa ett problem så måste du samla så mycket information och kunskap om det du kan. Och om man duckar för att man har någonting. Eller så.
1: Inte mm. Inte bippa i bordet nej, <laughs> eh, eh, <laughs> nej, Om man ja. duckar ifrån det,
2: här, då kommer du inte framåt liksom. Så jag var väldigt snabb på att så här bara bipolär. Så. Mm. Det kommer jag hålla i. Det är min lilla styrka mm. som jag liksom går till när jag behöver eh, ja, men, röra mig framåt, ta reda på någonting eller...
1: För du, för du har ju inte fått, och nu börjar låta här, jag vet att folk är så här, vippa inte bordet och tänk på, du vet, de här ljuden ja, som ja. folk ja. kan störa sig på, även jag med. Så vi får försöka såhär, ja exakt, sitta helt stilla, And, andas så tyst som möjligt, nej men skämt åsida, men... För du har ju inte fått diagnosen nu, men ni har, du har ju det i släkten ja. och du känner igen dig i allt och, och, och kring medicinering och så.
2: Ja. ja, en stor del av det igenkännandet är ju också att när jag väl fick mediciner när jag kom till vården så gjorde man som man, liksom, brukar man göra att man kollar upp liksom, ifall personen har en så här skala, du fyller i. På hur du har mått de senaste typ tre dagarna eller vad nu är. Mm. Eh, och då utgår det ifrån om man är, har en depression eller inte. Alltså på den våglängden. Mm. Och då börjar jag ju ta medicin som antidepressiva. Och testade tre eller fyra mediciner. Tre var det nu. Eh, och är du bipolär och äter antidepr antidepressiv medicin så kan du må du kan bli jävligt dålig liksom. Mm. Och det blev ju jag. Eh, så det är också en sån här litet... Eh, check att man liksom så här, alltså mm. inte har någonting som antidepressiva för det är inte det som är problemet och jag mådde så pass dåligt så läkaren när jag var inne på, på psyk det var det vi pratade om alltså vi på spåret lät precis som att det passade på så som jag var och det jag hade reagerat på
1: mm. helt enkelt. Men vi backar bandet eh, så vi får höra från början hur det har sett ut. Eh, jag läste din blogg. Vi kan börja med att säga vad, vad den heter. Den heter ditt namn, Carl Marcus. Eh,
2: den, heter, den heter du och jag, Pio ja, du
1: och jag heter den. Och Pio ja, står heter... ju för
2: Fysisk o Eh, sen är det ju mitt namn under så man kan nog söka på båda.
1: Ah, för ja, för jag, jag sökte på ditt namn då. Kom ja, in. Ja. Men du heter du och jag på Instagram.
2: Du och jag ja. Du och jag.
1: Du och jag. Eh, och där skriver du väldigt mycket om, om dig själv som barn. Mm. Eh, jag, jag kan ju säga, som jag sa till Lena när vi möttes upp på parkeringen, jag kände igen mig själv väldigt mycket i mm. saker du skrev. Liksom. Och det, det är det som är så fint. Att, att när vi berättar våra historier så kan vi hjälpa andra genom att berätta att du inte är ensam. Så Nej, här kände jag. precis. Så här upplevde jag livet som barn. Och, och du skriver mycket om känslor där. och Så, så hur, hur, hur var det för dig när du var barn?
2: Alltså, min barndom har ju varit väldigt fin. Mm. Just som barn och, säger man, yngre ungdom.
3: Mm.
2: Så... Jag var oftast väldigt glad. Som jag kommer ihåg mig själv. Eh, spelade mycket fotboll. Och var social med vänner. Hade ganska mycket kompisar. Precis eh, som vanligt. Eh, det är mycket saker som. Eh, man har reflekterat. Kring när man blir äldre. Om sin barndom. Mm. Som jag skriver om. Eh, men min barndom var jättebra. Alltså. Mm. Har, har verkligen, jag har haft en familj under hela livet. Som alltid har varit. Stöttande och fylld av kärlek liksom. Eh, mina, mina föräldrar är ju sån riktigt eh, Ja, jag har haft väldigt tur i livet med de människor jag har runt omkring mig. För jag vet att det finns folk som har haft betydligt mycket sämre. Alltså. Mm. Eh, men en fin barn
1: Men du upplevde ändå en känsla av oro rätt så tidigt.
2: Ja, och det är ju någonting... Alltså det, det är svårt att beskriva lite för det är sånt man när man tänker tillbaka på barndomen så man hade liksom inte det typet av tänk när man var barn eller när jag var i tidig ungdom alltså det här lite konsekvenstänkandet som kommer senare i livet fanns inte där utan man bara rullade på dagarna utan att reflektera över vad som hände liksom. men jag har ju alltid haft en oro och framförallt i plugget och att jämföra mig själv med, med alla andra människor runt omkring mig. Och på den tiden så berodde det på min dyslexi. Eh, för det var någonting som... Det var liksom först när jag förstod att jag hade dyslexi dyslexier. Att det var någonting vajsing med mig liksom. Mm. <laughs> då, då såg jag mig som sämre direkt. För att jag var inte lika snabb som alla andra. Jag kunde inte lära mig på samma sätt. Typ ord fastnade aldrig hos mig. Eh, samma sak med att typ, matt och sånt, helt ointressant för att text och allting, det funkar inte för mig helt mm. enkelt. Eh.
1: Men fick du någon, jag har också dyslexi men jag fick min, eh, fick veta, eller jag visste det ju tidigare men det var först när jag gick, kom vuxen jag gjorde ett sånt.
2: Ja, jag har, jag har
1: gjort... Men man vet, man vet ju när man har, ja. alltså man behöver inte ha allt på papper. Precis. Så.
2: Äh. För svårighet med ord Läsa och skriva har ju varit Min liksom, killeshäl hela livet mm. eh, Och det var det första som på riktigt Skapade oro och rädsla hos mig eller Att vara när man, när man går i skolan Så framförallt när man är en grabb liksom, Då vill man ju vara som alla andra mm. så, Och lära sig på samma sätt Och hänga med mm. Och det kände jag aldrig att jag gjorde Utan eh, Stod lite på utsidan och tittade in liksom Mm. Så.
1: Du skriver väldigt mycket om just självkänsla mm. och du kände, hade inte den, hade inte det?
2: Nej, Nej. Ehm, och det berodde ju på det här att, alltså så här att väldigt tidigt skapa sig ett dåligt självförtroende på grund av någonting som du inte kunde hjälpa. Men det, det, det var inte så jag resonerade när jag var yngre, utan då var jag bara förbannad liksom. Mm. Det var ju bara frustration och ilska över att jag inte kunde göra som alla andra. Och att sitta typ. Jag önskar att jag på något sätt hade kunnat tänka som jag gör idag. Så att jag kunde njutit av skolan. För det är en väldigt fin tid. Mm. Eh, man bygger upp sina liksom... De vännerna som jag har för livet. Som de som har hängt med mig hela tiden har jag byggt upp genom skolan. Och, och Jag kunde inte riktigt njuta av det då. På samma sätt som jag gör nu. Mm. Eh, vilket jag tycker är synd. Men det är väl också en stor del i att utvecklas och leva. Att lära sig. Mm. Lite. Under tidens gång. <laughs> Tänker jag.
1: Ja, men det, jag tänkte du skrev om att du var en drömmare. Mm. Det tycker jag är jätteintressant. Jag var också en drömmare som barn. Eh, och förstår jag det rätt att du levde liksom i en framtid. En bättre värld.
2: Ja. Alltså, jag var nog mycket, mycket i mitt egna huvud. Mm. Eh, och jag, alltså jag har alltid haft så här väldigt livlig fantasi. Eh, och, och när min liksom, värld inte var som jag önskat den var så kunde man fly i det här med att ha fantasi. Mm. Och min fantasi handlade mycket om att man placerar sig själv som någon annan. person Och försöker vara allt som inte är en själv. Och bara skapa en värld som är låtsas, Men också väldigt mycket på riktigt liksom. mm. Det är lite både och mm. För för mig så var det ju alltså Jag förstod ju att den inte var verklig Men ändå så var den ganska verklig Det gjorde mig liksom lycklig när jag kunde komma till en plats som, Där jag var en typ av huvudperson så.
3: Mm.
2: Det har hjälpt mig jättemycket genom livet Att när det verkligen har blivit tufft Så kan jag sitta och drömma lite eller när jag är ute och går. Alltså bara tar mig till en annan plats. Mm. Så det, jag, det är jag fortfarande. Alltså jag tror aldrig att jag kommer liksom sluta vara det. Det är så inprintat i hur jag fungerar. Mm. Det är härligt. Det är härligt att drömma.
1: Ja, absolut. Men så, så skor, uppväxten var ändå fin med bra föräldrar och hela den här biten. Ja. Och... Men ändå så upplevde du någonting, att det var annorlunda och självkänslan inte var som den skulle, och oro. Men hur ut, ut, eskalerade det mer sen?
2: Eh, ju äldre jag blev desto mer så kände jag ju eh, ångest och stress och rädsla för det här med läsning och skriva. Eh, Framförallt när man började efter klass 6, när man började 7, 8, 9, mm. Då var det konstant ångest. Alltså varje dag. Och det enda vi gjorde i skolan var, för när jag gjorde lektion så hade vi högläsning. Mm. Jag fattar inte det. Jag kan än idag inte förstå att vi läste så mycket högt. Och det var min absoluta... När, det, när jag behövde göra det så stängde jag av. liksom Av nervositet. Mm. Då satte jag och skakade. Jag vet att jag... Eh, jag visste att det var högläsning. Då brukar jag räkna från där läraren liksom började med den personen. Så räknar jag tills jag kommer ungefär där jag kommer vara. Och så försökte jag lista ut hur mycket text varje person läser. Så hoppade jag ner till ungefär där jag tror att jag kommer börja läsa. Mm. Och så jag jag inte och lyssnade på dem utan jag satte över på den här lilla texten. Alltid. Men sen när det väl blev min tur att läsa vilket som helst så Gick ut för att mm. jag var så med. Mm. Så, så jag skapade liksom så här, det var man, man skapade lite kartor typ för hur man skulle liksom överleva. Mm. Um, och det, framförallt sjuan till niane, de tre åren, det var de absolut värsta alltså. Just um, med vad jag tyckte och tänkte om mig själv. Liksom. Där började det här verkligen uh, det kom ju som något liksom från början att man tänker att man är annorlunda. Men när du väl tänker så år efter år, då, då blir det en del av dig liksom. Oberoende om du vill eller vill det eller inte. Det är så hjärnan funkar. Mm. Om vi, man blir liksom programmerad till att så fort någonting händer så ska jag tänka hur gör någon annan person? För att du är inte stark nog eller smart nog eller det här för att göra rättet. Så du måste göra det som de andra.
1: Vågar du berätta för någon om hur du kände? Åt, eller... Liksom, Nej, du hemma, eller?
2: Nej. Eh, men, och det är också någonting som har kommit senare. Jag har nog alltid varit väldigt introvert. Mm. Eh, och, men det är också en sån här grej med att erkänna för sig själv att, att man kanske inte är, att man är lite annorlunda än man ska säga. Det är också liksom ett svårt steg att ta, framförallt att man inte vill vara annorlunda mm. på något sätt. Eh, så jag, jag har allt för mig själv. Alltså människor fattade ju det. Det är inte, mamma och pappa visste ju det och surran och klasskamraterna. För de har ju liksom hört mig läsa och de har sett mig skriva och sånt. Så det var inte så att ingen visste.
1: Mm. Det var
2: bara att jag inte sa någonting.
1: Mm. Så, Alltså jag, jag, jag sitter ju bara, Nicke, för just det där som du gjorde med läsningen, jag gjorde likadant. Mm. Jag, det var det värsta. alltså jag fick också sån ångest och det svettades liksom ja. och bara nej snart är det min tur och bara den rädslan gjorde ju så att det gick ju inte att läsa alltså, alltså när nej. man väl började så bara överända ord oh, liksom men jag tycker fortfarande det är superjobbigt ibland när, jag, när man i, de som lyssnar på podden vet ju att jag går på tolvstegsmöten och då, då läser man sig pamfletter som mm. folk delar ut så ska ja. man läsa de där pamfletterna och i och de kan jag i princip utan till nu, jag har hört dem i elva år. Liksom. Ja, ja, ja. Så. Men är det någon som kommer att be mig läsa högt ur en annan bok på, möt på möten. Ja, ja. Då, då säger jag nej. För att jag kommer börja staka mig. Liksom.
2: Jag hade om jag
1: upp. inte kan verkligen slappna av liksom, och så här känna mig super super trygg, då kan det flyta på någorlunda. Men... Kommer den här lilla tanken att du kommer haka dig. Då är det Ja,
2: Alltså det där. Jag, när jag bara tänker på det så börjar jag svettas igen. Jag. Alltså det är för jävligt. Jag kommer ihåg hur man satt. Och så höll man nästan i stolen. Och så bara skakade mm. liksom. Och det är precis som du sa. Svettades. Mm. Och jag fattar ingenting. Nu kan jag känna igen med det. Alltså det var ju nästan så att det uråtade i ett panikanfall. Liksom. Mm. I, I tidig ålder. Eh, men det är samma sak när jag gick... Eh, Eh, en utbildning som heter IMR, Illness Management and Recovery då hade vi läsning i häften mm. men då, då var det skönt för då var man i en sån eh, otroligt förstående grupp men det var ju samma sak där det var inte så att jag liksom så här bara, nu ska jag ändå försöka nu när jag är nej
1: mm. jag
2: vill inte läsa högt tack, det får man göra mm. jag... ja,
1: det kan sitta riktigt djupt alltså hela livet om man
2: det är, ju... det är verkligen något som man får öva på om man ska kunna klara av det. För att mm. det är som du säger, det sitter där. Mm. Har man reagerat på ett dåligt sätt hela livet på någonting, då är det inte konstigt att när det väl är väldigt dags att göra det oberoende ålder. Mm. Så din hjärna kommer ju bara. Mm. Ja, så nu är vi på samma spår som vi var när du var 12. Liksom.
1: Hur var det när det var så här och sånt i skolan? När man skulle stoppa där och jobba?
2: Alltså, ja. Det var ju också hur hemskt som helst. Ja mm. ähm. ah, fy fan alltså. Men på något sätt. Jag tror typ. När jag var yngre så var det lättare. Och ju äldre jag blev det så svårare blev det. Mm. Kan man nog sammanfatta det som.
3: Mm.
2: Det var under en tid när jag tyckte. Det var det samma sak som jag sökte. Alltså det, det gjorde att. Alltså jag målade så dåligt i många dagar, liksom, innan eller efter, alltså så här, det var bara kaos. Mm. Men då på något sätt hade jag blivit sån kameleont, så då kunde jag dölja det ändå. Oberoende hur dåligt jag målade inuti,
3: mm.
2: oberoende hur nervöst jag så. Uh, men sen, vi, sen gick det till en punkt när jag gick på högskolan. Det var ju då jag kraschade ordentligt, och det var ju just på en redovisning, en prestation.
3: Mm.
2: Mm. Då försvann hela världen. Och det är ju någonting jag övar på idag, nu när jag ska ut och föreläsa och prata om min egna resa. Mm. Då är det ju återigen, jag har ju gett mig in på ett uppdrag som är det absolut svåraste för mig. Mm. Och det är ju lite, eh, det är en tanke bakom det liksom. Om jag utmanar mig själv på det värsta jag vet, då kommer jag inte, mm. då finns det inga gränser för hur, liksom, hur långt jag kan ta mig. Helt enkelt. Löser jag det så löser jag allting.
1: För det är, så var det. jag var ju en sån, som sagt, jag känner igen mig jättemycket dig. Jag vågade ju inte räcka upp handen, för jag var så otroligt, otroligt rädd att säga fel. Mm. Och vad ska andra tycka att tänka om mig Precis. då i skolan? Redovisningar, jag skolkade alltid. Men så var det en gång i högstadiet som jag bara, nu mig, eller gymnasiet var det, nu band mig, ska jag klara det här, så jag skulle, jag skulle upp och redovisa. Men alltså, jag svimmade i princip, allt blev svart, ja. så och idag så föreläser jag mm. och det är också för att jag vill inte vara fången i den här rädslan att, eh, som jag liksom har burit med mig hela tiden som skapar ångest och hela den där biten. Så jag trots att jag tycker vissa saker är fortfarande är jätteläskigt idag så har jag, ju, jag har förstått att klarar man av att utmana sig. Man börjar ju inte Kanske med den största föreläsningen Inför hundratals människor Man kanske börjar inför fem personer Som ja, man känner precis. sig trygg med alltså ja. så. Och ja. så tar man de här små stegen Och så kommer man inse att Jag dör inte av det här Utan Nej. jag växer som människa varje gång Och Så det, det är jättekul att du vill ut och föreläsa Och det är ändå så Att både du och jag har varit de här de <laughs> samma,
2: som... samma steg typ Mm
1: uh...
2: Men det är precis som du säger, och det är ju sånt jag kollar på eh, när jag har läst det du gör genom Instagram och sånt och så ser jag liksom att du har varit ute och pratat och sånt. Det ger ju väldigt mycket styrka. Liksom. Mm. Det, är så, det är så härligt att se andra och veta att andra har gått igenom samma sak som dig och de klarar av det. Mm. Då får man liksom lite extra kraft för att göra det. Mm. Eh, jag tycker det är fantastiskt med att när jag väl börjar skriva om psykiska ohälsa eller på mitt egna resa liksom, då öppnades en helt ny värld för mig. Av massa människor. Mm. Och massa kärlek och massa stöd. Och...
1: Men du gick skolan i alla fall trots att det var mycket sanna saker som gjorde det jobbigt
2: Ja, Nej. jag gjorde ju... Jag fick inget slutbetyg på gymnasiet för jag gjorde inget projektarbete Nej. på den tiden. Mm. Och så gick jag ett år på folkhögskola. Mm. Det hette Allmän C. Mm. Så då läste man de här ämnena och så fick man ju en... en, en Ja, som ska motsvara gymnasieutbildning. Mm. Då gick det väldigt bra i skolan. När jag väl gick på folkeskolan Då var inte så då var inte så dum. Nej. <laughs> Eller så. Och,
1: och det är det som också är en här... För att man har dyslexi, det har ju inte någonting med ens intelligens att göra. Nej, Men nej, det är nej. lätt att man tror det. När man själv är den personen som bara... Varför fattar? Vad var är det som är så svårt? Det är bara att vi behöver andra verktyg. Ja. Alltså annan... Eh, teknik, att lära oss grejer vi, så
3: jag och aldrig... är det en
1: så här text som är ointressant jag kan läsa den hundra gånger jag kommer, mm. det liksom går inte in, jag måste hitta ett annat sätt att förstå den där ja. liksom. Nej,
2: men och nu för tiden har vi ju så mycket information som, som mm. är som podden här, som är intalad
3: mm. om jag
2: lyssnar på saker och ting mm. då har jag inga problem Nej. då är jag som en göra svamp mm. men sitter jag och läser alltså jag tror jag har läst fem böcker i mitt liv mm. kanske, eller sånt Mm. Och det är inte för att jag... Alltså nu så jobbar jag ju på ett sätt som är bara med text. I mm. princip. Och jag älskar det. Det är också ironiskt att det jag ska hitta som jag verkligen förälskar mig mm. är att skriva just liksom. Mm. När ord har varit det jag hatar mest. Mm. Um, men på den tiden, när man gick så att det fanns ju inte samma sak. Och då känner man sig bara jävligt korkad.
3: Mm.
2: Oberoende. Alltså du kan ju liksom... Ha de bästa vännerna som säger till dem, men det handlar inte om, precis som du säger, det handlar inte om intelligens och så
1: mm.
2: Det spelar ingen roll. Du känner är... dig fortfarande som en jävla idiot. Ja, jo.
1: Det är det. Men det, det är också som jag förstår det som så pratar man inte så mycket i skolan Dels har man ju tagit bort det här med att prata om beroende som jag förstår det som. Och om jag har fel nu och ni lyssnar så får ni gärna rätta mig. Men eh, jag var ute och föreläste för vuxna och ungdomar här och de sa vi pratar ingenting om beroende. Men inte alltså, lite mer om psykisk ohälsa pratar de om. Men inte så mycket. Nej. Och det är så här, herregud tänk om vi kunde få redan i skolan här om... Alltså att man pratar känslor, tankar, alla de här bitarna om psykisk ohälsa och allt sådär. Hur, hur mycket lättare är det kanske vore för många?
2: Alltså det, det är så mycket saker som eh, måste förändras genom sånt eh, som är det absolut största jobbet vi har att göra. Eh, alltså jag, jag tror är det kanske 44% av människorna i Sverige nu kanske jag har sig fel på siffrorna så, mm. som kommer någon gång gå igenom någon typ av psykisk ohälsa mm. det, det tror jag är ganska rimligt mm. typ nästan, vad blir det på tredje person mm. ja
1: och jag tror att det tyvärr kommer bli mer och mer, och mer med sociala medier och just det här att mycket handlar ju om att vi känner att vi inte duger och i en värld som är uppbyggt som den är nu, när vi ska
2: jämföra oss ja,
1: konstant, hela precis. tiden för folk
2: Folk har ingen liksom, äh, fattning om att bilderna människor målar upp oss själva. De stämmer ju liksom inte. Mm. Det, alltså den är ju så... Genom Instagram, du kan ju du kan ju bli precis vilken person du vill. Mm. Lägger du ni jobb på att, att visa en sida bara, enbart, så blir du den personen. Mm. Men det är ingen som någonsin kommer, kommer veta liksom, ditt inre. Det handlar så mycket om att bara vara utåt mm. hela tiden. Men det handlar inte om att, att ta hand om dig själv eller visa vem du själv är.
1: Mm. Men, eh, men sen har det ju varit eh, många år som du inte har mått bra. Hur har det sett ut liksom, i vuxenlivet för dig? Eh, Hur är måendet?
2: När jag, när jag slutade skolan och när jag börjar på folkesko... alltså När jag slutade gymnasiet så jobbar jag lite direkt som skyltmontör och lite svetsare och sådana grejer. Eh, då, då mådde jag relativt bra. Alltså då hade jag inte de problemen som kom senare. Mm. Eh, men det som hände där var väl att man, mycket av det man, eh, det känslomässiga livet liksom, att det dödades av att man var ute och söp liksom, som mm. Det var väldigt mycket rocka roll på den eh, Och du, du har ju ett annat, du kan ju ha ett annat alkoholintag när du är yngre än vad du kan som äldre sen. Och det körde jag mina vänner på stenhot. Mm. Sen är det ju det här typ under den tiden så hade jag min första riktiga flickvän och så det tog slut. Så jag gick igenom lite saker som jag aldrig någonsin hade gjort i livet tidigare. Som var jobbiga. Men överlag så var det bra. gjorde jag. Mm. Det var som sagt... Det gick riktigt åt helvete när jag började på Tekniska Högskolan i Jönköping. Mm. Då um, kraschade jag. Riktigt.
1: Vad var det som hände då, då?
2: Um, jag kommer ihåg den, den dagen... Alltså, jag antar att det var många år av att bygga upp stress och ångest och sånt- och inte ventilerat det på något sätt, utan du bara haft det inuti. Mm. Uh, så tror jag det är för många att man inte liksom sköter om sig själv och till slut. Så alltså din hjärna och din kropp och din liksom mentala hälsa kan bara klara av så mycket. Sen säger det stopp, helt enkelt. Och jag kommer ihåg att jag upp den här dagen och kände mig helt... Alltså jag kände mig så jävla konstig, som att jag var full typ.
3: Mm.
2: Ångest och, och ont i kroppen och huvudet gick knappt att lyfta liksom. Så vet jag att vi... Jag hade för mycket ångest för att vi skulle ha en presentation. Så jag tog mig in till skolan liksom. Gick in i klassrummet och så satt jag mig vid en bänk där med mina klasskompisar. Och så började redovisningen dra igång och så började det bli vår tur. Och då bara svartnade jag Alltså jag kände att mitt hjärta gick igenom bröstkorgen. Och jag kunde inte se någonting. Och liksom det svattnade hela tiden. Så jag som mig bara upp därifrån och såg jag hem. Och sen gick jag aldrig tillbaka. Ungefär. Så då fick jag ju mitt första riktiga panikanfall. Mm. Eh, som var riktigt dåligt. Sen spenderade jag den veckan i sängen typ. Jag tror inte jag, jag åt knappt någonting. drack vatten och låg i sängen. För jag hade inte en jävla aning om vad som hade hänt men. liksom. Och var helt förstörd. Var um, Så där liksom kom... Den dagen var en sådan, när jag ser tillbaka på det så var det lite som att hela livet kom i kapp med det här liksom. Även... Hur
1: gammal var det då? Typ. Åh...
3: Oh,
1: Hur den, länge sedan var det här?
2: När kan det ha varit? Vad är nu? Jag har bytt jag har bytt 24, 25 eller något sånt där kanske? Mm. mm. Kan det ha varit sånt? 8, 9 år sedan? Mm. Det var liksom som, allt det här jag kände som barn. Allt den stress jag kände som ungdom. Alla de känslor som jag hade tryckt in och liksom varit ute och festat istället stället och druckit alkohol och sånt. Allt liksom den dagen så bara nej, mm. nu, nu går inte detta mer. Så nu kraschar du. Och ja, det gjorde det
1: Men äh, ringde, är det då du söker hjälp för första gången eller?
2: Ja... Om vi, säger, om vi säger utgår från att jag detta hände när jag var 25 mm. och sen började jag må riktigt dåligt. Och det var för ett år sedan som jag på riktigt sökte alltså hjälp mm. som jag behövde. Var det. Så sju-åtta år så gick jag bara med det själv. Okej. Okay. du.
1: Pratar du med någon?
2: Nej, det var nog den största delen. Jag kunde ingenting om psykisk ohälsa. Mm. Eh, Alltså hade ingen, ingen referens på hur, hur dåligt man kan må eller vad som är skillnad på må riktigt dåligt och riktigt bra liksom. Um, men det blev ju stegvis att, att jag blev mer och mer osäker, mer och mer rädd, fick mer och mer ångest och så blev världen väldigt, väldigt liten mm. helt enkelt. Och sen så var man i den här, alltså min värld vid en tid var ju bara min lägenhet på 40 kvadrat liksom. Jag kunde inte göra någonting. Jag kunde ta mig ut från det. Gick jag... Öppnade jag dörren och gick ner för trapporna. Ut och så runt huset. Då stängde jag av. Då, då ingenting funkade liksom. Det är typ hundra meter. Mm. Är det. Um.
1: Det är ja. det någon, äh, fick du socialfobi? Eller var det att kroppen inte
2: orkade? Eller... Alltså jag vet inte om jag har riktigt haft, jo men det måste jag haft för jag, alla sammanhang liksom, mm. ingenting fungerat, alltså jag var ju hemma i flera år mm. eh, och lägenheten var den enda platsen där jag kände mig trygg mm. och så satt jag mycket vid datorn och spelade typ och hängde tur och oturen så hade jag mycket vänner som är lite nördar precis som jag har varit mm. eh, och då kan man hänga vid datorn, för man pratar genom datorn hela tiden, i olika program liksom. Så då hade man liksom, det sociala gick genom datorn.
3: Mm.
2: Men jag kommer ut på någonting, så jag antar att jag hade det tillsammans med allt annat. Det skulle ju aldrig vara typ, om jag väl lyckades komma ut någonstans, så var jag pissfull, var mm. jag. Det var det, var det. Mm. helt enkelt.
1: Men var du sjukskriven eller hade du något jobb på dagarna? Eller var, om du var hemma i... Ja,
2: ena tiden så pluggade jag där. Och sen så jobbade jag eh, i en klädbutik efter det. Men då, då kunde jag ändå jobba så pass mycket så jag hade pengar till hyra typ. Mm.
3: Eh,
2: men det, den flesta tiden jag skulle ta mig till jobbet så det var också... Jag önskar man på något sätt... Eh, skulle kunna förklara för människor vad det är man faktiskt känner. Men det är väldigt, väldigt svårt. För att mitt utåt sätt till mina jobbarkompisar och sånt, då var jag ju lugn. Mm. Men inuti så skrek jag liksom från toppen av mina lungor bara idag. Sen blev det lite lugnare och till slut så funkar jobbet bra liksom. Mm. Men det är ju också det här typ på jobbet. Det kunde ju vara så här, man kunde få humörsvängningar eller så. Vissa dagar skulle man inte komma dit, och vara sjuk, liksom. Men du sa ju aldrig riktigt vad det berodde på. Um, så jag, under hela min livsstil så har jag alltid haft svårt med jobb, helt enkelt. Mm. Det blir Bra. alltid tufft.
1: Ja. Um, men sen så uh, sökte du till slut hjälp. Ja. Och då...
2: Ja, du får berätta själv. Ja, alltså den, den, när jag fick den riktiga hjälpen då var det ju också en sån här dag som nästan som den på äh, högskolan. Jag hade under äh, kan det vara två års tid? Lite mer, något sånt. Ja, men det är nog två års tid. Då var jag ju, då var jag dåligt så gick jag till vanlig vårdcentral och sökte mm. hjälp. Och det var det här jag berättade innan med att då fyller man i det här pappret och så får man och, bla, och så pratar man och så helt plötsligt så var jag hemma med medicin mm. som hette cetralin.
1: Och du, då fick du liksom att du var deprimerad? Ja. ja.
2: Och det, det var ju. Det är klart som mm. fan jag var deprimerad. Mm. det var ju skit.
1: Mm.
2: Eh, och jag som sagt, jag hade ingen kunskap om psykisk ohälsa då. Så då gjorde man ju som doktorn sa. Så. Mm. så då började jag äta cetralin. Och till början så... Eh, jag kan ju bara förklara för om folk inte vet hur det funkar med typ antidepressiv mm. medicin. Att du har ju alltid några veckor innan full effekt av medicin. Där du mår sämre. Så du börjar äta den så går det till, ja det är kanske lite olika, men 4, 6, 8 veckor. 68 mm. veckor tror jag det. Mm. Innan medicinen börjar verka. Så du slänger i sig medicinen. Mår ännu sämre än vad du gjorde. Vilket är obeskrivligt.
1: För, för ofta söker man ju hjälp när man mår så sjukt, sjukt dåligt. Ja, och, och det man var... må ännu sämre för ja, det.
2: det gjorde ja. mig livre när jag var hos läkaren. Ja. För de är så här. Ja, vi tänkte ge dig lite cetralin här. Och i mitt huvud, vad fan är setralin för något? Mm. Bara, det är en antidepressivmedicin. Bara, vad fan är antidepressivmedicin? Eh, och så i sex veckor så kommer du må ganska dåligt. Va?
1: Sex veckor är ju lång tid också. En är... dag är
2: lång tid. Ja, mådde jo,
1: självklart det är det ju. Men det är, liksom...
2: är det helt sjukt lång ja. tid. Så jag bara. Vad, vad jag bara, men, Då vill jag inte jag ha den här medicinen. Nej. Bara, Marcus du behöver den här medicinen för att må bättre. Mm. Jag bara. Ja, ja, jag får lita på det då. Och jag mådde dåligt. Alltså jag mådde riktigt jävligt dåligt. Men sen så vände det lite. Och då tänkte man så här, bara Ja okej okay. men nu börjar medicinen funka så. Men. Uh, ingen av de mediciner jag fick funka, Utan till slut så blev jag bara sämre och sämre
3: mm.
2: Och värre och värre Så jag hade den medicinen under en lång tid Gick till dem så ja, nah, alltså jag, jag mår hur dåligt som helst Ja men då testar vi Ecentralopran Kanske det heter, jag uttalar nog inte det rätt mm. Ecentralopran, ja något sånt mm. Som en annan antepisiv, okej okay, Då får jag först trappa ner min första medicin Trappa upp Den andra men alltså så här då fick jag börja med Ett helt nytt igen mm. Hade jag det under en längre tid, mådde fortfarande hur dåligt som helst, byggde den medicinen mot något som heter Myrtasa Pain, tror jag.
3: Mm.
2: Och så gjorde samma sak. Och till slut så blev det helt ohållbart. Alltså jag hade, från att jag började med de här medicinerna i den här tvås perioden så hade jag konstant jätteångest. Alltså 24 timmar om dygnet. Och den slutade till slut med att jag hade dödsångest. För medicinen gjorde att min hjärna, vad som än hände i min kropp vad, liksom vad jag än stoppade i mig för något, det reagerade min kropp på som att det var helt livsfarligt oberoende vad jag ville, <laughs> eller såhär mm. um, så det var ju en, alltså från att jag vaknade tills att jag gick och la mig så var det bara bröttsångest, i två stider mm.
3: um,
2: Vissa kvällar så när jag, eh, då låg jag liksom jämte min sambo och så helt plötsligt kunde jag börja, börja skaka så här okontrollerat och så svettas, det bara ringde svett. Så då fick jag på något sätt liksom hålla om henne för att känna mig lite trygg. I huvudet känner jag bara att jag kommer dö men då håller jag om henne så hon märker typ ifall jag försvinner så märker hon det och då hjälper hon mig. Eh, men jag kunde inte sova så jag låg och skakade tills jag blev så pass utmattad. Så jag samlade.
1: Mm.
2: Och det hände ganska ofta liksom. Det var livet på den tiden.
1: Men de, det var medicin, det var inte så här. Ja, med samtalshjälp. Eller... Jo, jag hade
2: lite KBT. Eh, jag hade en jättebra. Det glömde jag. Ufon mm. eh, tror ni inte på. På vårdcentralen som jag hade i KBT. Men hon var ju helt fantastisk. Men problemet var att KBT hjälpte inte mig. Mm. För att jag var medicinerad på ett helt fel sätt. Så min ångest. Det var ju inte min kropp och hjärna som bråkar eller så. Utan detta var ju bara kemiskt. Och då kan du inte göra någonting. Det spelar ingen roll hur många verktyg du skaffar dig. Eller vad du ska göra. För att den kommer aldrig sluta så länge du har de ämnena i kroppen. Mm. Um, men under ja, den här tvåstegen med den här sykeångest till så till slut så vaknade jag ju bara upp en dag. Eller det var nog kanske redan dagen innan så kände jag så här bara, alltså jag behöver jag gå igenom en dag till med detta då pallar inte jag mer. Alltså. Och så borde lite så här i huvudet. Jag bara okej okay, men om du känner så här imorgon när du vaknar så då får du gå till morsan och farsan direkt. Och de bor väldigt nära mig som tur så jag vaknade upp och det var värre än vad det var när jag gick mig, liksom. Så jag bara, på något sätt så tog jag på mig skorna, gick över till pappa och sa att jag behövde hjälp. Och så åkte vi upp till eh, psykakuten direkt. Men det var också så här, det var ju bara tur. Alltså det var ju bara tur att jag på något sätt var... Även när jag mådde som, som absolut sämst så var jag på något sätt hjälp... Alltså jag ville inte ge upp liksom att jag var på något sätt hjälpsökande.
3: Mm.
2: Hade jag inte haft den inställningen liksom, Då hade jag ju bara väntat på att min flickvän Hade gått Och så hade jag hängt mig själv Så ja, På så sätt så, det, det är alltid lite läskigt Att tänka på Nu är jag ju på en bra plats liksom. mm. Men jag, jag tänker också alltid på Alla andra människor som får gå igenom samma sak Som kanske inte har Den tryggheten i en familj Som jag har haft tur så kanske inte har de vännerna som känner sig helt jävla ensamma. För ja, det är ju farligt.
1: Ja, vad, vad är det? Det är fyra om dagen som tar sitt liv.
2: Ja, något sånt. Jag tror något. det kanske ligger runt 1500 per år. Mm.
1: Men det är fint, för du lägger ut på din Instagram hela tiden hjälp telefonnummer till eh, vart man kan vända sig också och...
2: Ja, det var ju någonting som var viktigt för mig. Va? För att, mm. eh, information som är hjälpsam är ganska lätt för en, en person som inte mår dåligt att googla fram. liksom mm. Men för en person som mår riktigt jävla dåligt att sätta sig och leta efter någonting det är som en bestyr, ett är omöjligt. Ja. Och det förstår inte folk. Nej. För människor bara, men det finns ju... Vill du ha hjälp med dina mediciner så finns ju, vad är det, 177? eller det den? Vård?
1: 1177. 1177
2: är det. Eller? Ja. Och det är ju en mm. informativ sida. Mm. Mm. Så. Du har, alltså, har du testat, jag testade i Jönköping och googlar fram eh, telefonnummer till psykiakruten. Mm. Det var fan omöjligt för mig att göra. Jag hittade mm. inte det. Mm. Alltså, det, det går inte. Och det finns inte så här... Eh, om du ska hitta folk som pratar om psykiska ohälsa, om tabu, oberoende vad det är, eller beroende eller om man har överlevt cancer eller har diabetes, så måste du hitta de här människorna. Mm. Och så måste du sitta och läsa. Mm. Vi har inte som på vi har ingenting på våra största typ mediasidor till, om man tar till exempel Alf, Aftonbladet mm. som jag antar är störst.
3: Mm.
2: Där har vi, man kan gå in och, och på de här flikarna så finns det mat och dryck till exempel. Mm. Då går man in på mat och dryck för att jag vill göra lasagne. Mm. Då finns det tips och idéer på hur du kan göra detta. Extremt lätt och kommer information som hjälper dig med det du behöver. Men vi har inte någonstans något sånt om vården.
3: Mm. Och det
2: är för mig helt jävla otroligt.
3: Mm.
2: Och då, då, liksom, då är det inte bara psykisk ohälsa jag menar, utan jag menar allt. Varför finns det inte lättomskomlig information där du direkt kan få hjälp? Mm. Eller där du kan läsa någon annan om du behöver lite om du behöver lite boost liksom. Eller innan du mår så dåligt så du inte kan tänka. Att du liksom innan har börjat läsa och fått kunskap och lärt dig någonting. Det har vi liksom inte.
3: Mm.
2: Och jag vet när jag eh, eh, jag vet inte om vi sa det där att jag skrev en debattartikel för Aftanbladet.
1: Nej, det har vi inte sagt.
2: Nej. Nej. Men då säger jag det. Lite egen ja. sponsring. Ja. Nej, men när jag skrev den här debattartikeln som jag fick göra för Aftonbladet eh, vilket gjorde mig jätteglad att de, att de ville lyssna. Och det handlar just om felmedicineringen. Mm. Eh, och hur, det, hur farligt det är att börja ge ut medicin till människor utan att faktiskt ta reda på vad fan det är för fel på dem. Mm. Eh, för det gör man. Man gör inte ett grundligt arbete utifrån mina erfarenheter när det kommer till ett djupmedicin mm. och då, det är också någonting som jag tänker på nu då Om man väldigt lätt när man kommer till andra vårdställen eller psyk framförallt Om man där vet att det är farligt för en bipolär människa att äta antidepressiva mm. Hur kan man inte veta det i början av vården? Mm. Det är för mig helt otroligt att man inte vet det
1: Ja, men det är, Jag håller med. Och, men, och det är ju faktiskt ett tips man kan ge till de som är anhöriga som lyssnar. Om man har någon som mår väldigt, väldigt dåligt Så kan man ju erbjuda hjälpen att leta upp numren. Och leta upp den informationen de behöver. För just som du säger, när man mår så där sådär... Sjuk, alltså en människa som inte varit där jag har ju svårt att förstå det. Mm. Men för oss som vet hur det kan kännas. Det är ju ett berg man ska över liksom. Ja. Och, och då är, är det ju väldigt... Eh, alltså som anhörig, att liksom, ah, men Här finns det lite nummer som du kan För jag får ju mycket anhörighetsfrågor också Ja liksom. precis Så det är ju verkligen en grej man kan Kanske hjälpa till med i så fall om man vill det, Eller så Ja eller så.
2: de anhöriga kan ju Men det är också den här Du vet ju också själv när du mår dåligt så här, typ. eh. Alltså
1: du, du blir ju Man kan ju bli helt full av Alltså just den här kroppsliga Sängliggande fasen som många hamnar i liksom, du kommer inte ur sängen för att din kropp vill inte liksom ja, alltså hjärnan, jag så hjärnan är så
2: utbränd så du, den minsta rörelsen mm. ta all din energi liksom. mm. men det är också det här med, när man har eh, anhöriga om någon som mår dåligt jag var ju som människa som blev extremt duktig på att dölja mm. min smärta, liksom. Mm. och det är också en grej som är väldigt svårt för vissa anhöriga de, alltså vill du dölja hur dåligt du mår mm. då kan du göra det Mm. Eh, om du har dålig kontakt med vänner och anhöriga så här, då, då är det inga problem för att bara dölja hur du mår. Mm. Det är också det här med, man måste först eh, på något sätt vilja hur man säger, söka hjälpen själv ibland om man inte har den goda kontakten helt enkelt. Mm. Och det är också svårt med psykisk ohälsa. Mm. Ja. För det väljer ju den personen själv som är i det dåliga. Mm. Eh, och Ja, eftersom folk har levit av sig så är det ju tyvärr så att man väljer den utvägen istället för att öppna upp sig och prata för att det är för jobbigt.
1: Jag har ett minne som går långt långt tillbaka i tiden. Det är att jag bryter ihop på jobbet jättemycket mycket ångest och mm. vet inte liksom vad det är för fel och går till läkaren och sitter och gråter mm. hos henne. Och då har jag också fått fylla i ett sånt här papper och ja, jag ser här att du är deprimerad, mm. så... Jaså, alltså, okej, okay, är det det jag är? Jag vet inte hur gammal jag är. Jag kanske är 23 eller 22, 23, jag ja. vet inte. Och jag minns att hon erbjuder mig medicin och eh, jag tackade nej. Ja. Och jag går därifrån och inte, sen var det, var inte så här, okej, okay, men om du inte vill ha medicin så här, vänd dig hit eller koll, Alltså, nej, alltså nej, det nej, var du, inget mer, utan jag gick därifrån och kände mig ännu mer så här, Ja, nu då? Alltså, Man är
2: helt jävla vilsen. Ja. Mm. Så. Det känner jag också igen.
1: Och, och mitt mående idag med min bakgrund, det är ju mycket av de verktygen jag har, har jag ju hittat själv. Men då har det ju varit i de perioderna när man har liksom mått bra och, och orkar liksom, eller mått bättre så man har hittat de här verktygen. Men när man ligger där och inte mår så bra, då är det svårt att ens leta upp det liksom.
2: Ja, alltså det, det, blir, ju, det blir ju en omöjlig uppgift. Eh. Jag vill en massa förklara det så folk förstår. Alltså, det...
1: Jag vet att många poddlyssnare förstår. Ja, det är så Va bra. <laughs> Men jag vet eh... också att det är många eh, som jobbar inom psykiatrin och läkare, och alltså som jobbar med människor med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik som mm. lyssnar. Och att då, För dem är det här också väldigt mycket kunskap att få höra
2: Men det är, det är som du sa där: att det här med att hitta verktygen och nyckeln, det kan ju också vara så här i, i ditt. Eh, Just i den tiden när du mår som sämst. Då har du inte liksom kunskapen och erfarenheten för att hitta de här nycklarna. Nej. De kommer ju oftast efteråt. Mm. Och det är det som är så viktigt. Vi har liksom i, i, i många ämnen när det kommer till. Eller grenar när det kommer till psykisk ohälsa. Eller som du håller på med. Att man liksom har blivit nykter och... och Drog fri. Mm. Ja. Den kunskapen tillsammans med vården är ju det absolut viktigaste. För i Sverige så finns det människor som har gått igenom väldigt mycket tråkigt och har hur mycket kunskap som helst som kan hjälpa andra människor.
3: Mm.
2: Men den, den syns inte på samma sätt som den borde. Det är en kunskap som. Jag antar att vården jättegärna skulle vilja ha mm. och som är ett måste för oss för att ta oss liksom framåt. Att, att prata med en läkare och prata med en person som har egen erfarenhet av precis samma sak, det är stor skillnad. För när den personen som eh, har egen erfarenhet om till exempel var bipolär för mig
3: mm.
2: och har tagit sig längre än vad jag har gjort, pratar, då lyssnar jag. De orden är liksom en vägledning. Det är inte samma sak med en läkare. Mm,
3: Eller för du skillnaden? Nej, mm.
2: du, du får inte samma tillit till läkaren. Vissa kanske har skitdålig eh, erfarenhet av vården. Eh, jag har, jag har en, en god vän till mig som har... Ja, han har nog haft otum oh, i vän där han har träffat. Och så är det ibland. Mm. Du träffar idioter.
1: Men sen är det inte bara det. De har ju inte tiden. Alltså du får en kvart när du ska gå in. Eller 20 ja. minuter. Så bara hej. Jag, sist jag var. Nu sökte jag ju för andra grejer. Liksom så. Men det var så. Okej okay, men vi hinner bara ta den här delen. Ja. Men du kan boka upp ett nytt möte om tre månader. Ja. Men bara. Va? Ja. Vadå? Ja. Jag, men nu sitter jag här. Kan vi inte bara ja.
2: så? Och det är, är samma du... sak när du mår dåligt. och ja. Om du behöver hjälp. Precis. Om jag behöver hjälp precis nu. Hej ja. Hejsan. Ja du får en tid om fyra veckor. Ja. Om det inte tidigare. Ja, vi kanske kan trycka in det om två veckor. Eller så får vi gå upp till psykakuten. Mm. Okej. Okay. Hej då. <laughs> jag har aldrig varit på psykakuten. Jag vet inte hur det funkar. Det är skitläbbigt att åka dit om man aldrig har vatten innan. Mm. Alltså, det är så många. Eh, ja, det är så många steg som man som man måste liksom berätta om innan folk tar sig dit. Mm. Eh, som som inte som inte görs helt enkelt. Mm. Och det jag tycker faktiskt. Och det har jag alltid tyckt även innan jag började skriva att media har en mycket större roll att ta när det gäller saker som vi vet människor kommer behöva gå igenom som är en ordentlig prövning.
3: Mm.
2: För hade det funnits media hela tiden då hade vi haft en helt annan syn. Då hade haft en helt annan allmänbildning. Och det här med tabun som är något av liksom, det värsta. Att jag... Må, jag har en psykisk sjukdom och jag mår psykiskt dåligt och jag är värdelös. Den tabun skulle vara mycket mindre. För att helt plötsligt ser att det finns hundratusentals människor som går igenom samma sak. Liksom. Mm. Och jag kommer aldrig förstå det förrän det Liksom gjort. Att det finns på varenda nyhetssida som folk är inne på att titta i. Och det handlar också. Om, det handlar inte om att man bara ska nå ut till människor som mår dåligt. Utan då menar jag på samma sätt människor som aldrig kommer må dåligt. Så de får en allmän bildning av hur det kan vara. Liksom. Även om de bara läser lite om det så har de ändå så här... Bara ja, men...
1: för en förståelse.
2: Precis. Men,
1: och sen också att dela med sig av våra verktyg. För att det är ju också som jag kan känna har varit viktigt för mig. Det är ju också att säga men okej nu förstår jag att jag har ett problem. Att jag mår inte bra och så. Mm. Men hur gör jag för att må bra? Precis. Hur gör jag för att eh, liksom, livet ska bli lite lättare? Eh, så, och det är ju också jätteviktigt att kunna hitta det när man söker på psykisk ohälsa. Det är alltså, är ju... ser, ja, liksom, men hur ska jag göra då? <laughs> så.
2: Det är ju en supernyckel. Och ja, eh, vi har ju något i Jönköping som heter PEERS. Mm. Eh, PEERS är en grupp människor med bara egen erfarna genom psykisk ohälsa och mm. olika grenar. Som fungerar som stödpersoner mm. och som vi är ute och pratar för de som vill boka oss helt mm. enkelt så får man uppdrag. Och det handlar ju om återhämtning. Mm. Hela Piers arbete är återhämtningsbaserad genom psykisk, psykisk ohälsa mm. tillsammans med vård och avstå.
1: Mm.
2: Jag vet inte om man har det i andra kommuner. Jag tror man har det lite överallt.
1: Det finns nog lite... Det är är liksom Men man måste ju leta upp
2: dem. Ja. Det är ju det.
1: Man måste ju hela tiden leta upp vart det finns. Liksom. Precis. Det, ska, det kanske vara enklare att hitta den
2: hjälpen. Det är, det är också någonting. När jag gick genom min... Allt som jag gick genom i vården så kom all den informationen eh, om till exempel PSO som var jätteviktig för mig. Mm. Eh, det kom ju på slutet. Mm. Och det kom bara för att jag tjatade. Mm. Bara, jag vill eh, gärna hjälpa men Jag satt typ min läkare vad jag vill gärna hjälpa andra som går igenom samma sak som jag behövde. Mm. Hur gör jag det? Vill ni intervjua mig eller bara göra någonting för att få information om vad jag, vad jag tycker och tänker liksom. Mm. Och då var det någon till slut, en jättebra läkare som jag hade på det hov, som heter Blasenka. Hon sa att det fanns den här gruppen då, mm. som jag sökte mig till. Och det är hur bra som helst. Det är precis det vi har pratat om. Sen är det ju det här med grej att allting tar ju väldigt lång tid.
3: Mm.
2: <laughs> och man får jobba på sitt vålamod, helt enkelt. Men de jobbar ju hela tiden med att komma ut och prata. Visa verktyg. Mm. Få ut människor som har varit igenom det värsta, liksom. Mm. Och inbringa liksom, ett nytt hopp i återhämtning. Så människor inte så stil.
1: För du förstod sen att det liksom inte är... Eller deprimerad var du ju också, men du förstod att det var något annat liksom som... Att du är bipolär Ja. Eh, och var det då... Eh, när du insåg det... Fick du liksom... Eh, då hittade... Ja, du du... Hit, tack. Eh, då... Dette du själv då liksom efter verktyg och hur du skulle lösa det? Eller?
2: Det började så här för mig. Jag, jag la in mig själv på psyk då. Mm. De ville ge mig vänna, vaccin och medicin som jag äter nu. Mm men Med nedtrappning och mig Men de ville skicka hem mig.
1: Och det är för mot... Vad säger man? För eller mot? Äh, det, <laughs> Där blir ju pelär, eller? Den
2: hjälper väl till... <laughs> oh, nu ska jag, jag tror den, den hjälper till med ångest. Oh. Den tar jag på morgonen.
1: Mm.
2: Och det är det här... Det får bort. Innan jag vaknade upp så var ju morgonen. Så var det bara direkt när jag vaknade. Så bara... Mm. Och det, det inre kaoset är tar ta den bort. liksom. Mm. Eh, och lugna ner mig. Jag tror det. Jag vet inte exakt vad den gör. Men jag vet att den ska luna ner mig helt mm. enkelt. Ge, ge mig lite en liten stabilare grund typ på morgonen. Men eh, då satte jag där med den här läkaren. Och så bara, men då skickar vi hem dig för att börja med medicinen. Och så tar ju det min pappa med mig. Jag sa ju bara så här va. Om ni skickar in mig hem nu så kommer jag det. Och det är inte så roligt för min pappa att höra. Som sitter jämte mig. Som kanske inte... Eftersom jag inte har pratat så mycket med dem liksom så... Jag tror han fick vara mycket som han liksom inte visste eh, och fick gå igenom det mm. samtidigt som jag mådde dåligt. Vilket inte är en superhärlig situation för någon. Men han hjälpte mig med att säga, ja men vi går, åker inte härifrån förrän Markus inlägg. Liksom. Och så blev det som det var. Och eh, när man blir inlagd på psyket, det kan jag ju också säga <laughs> till mm. folk. Eh, på, på det hov där inlagd. Då finns det en grad från 1 till 5 Beroende på hur mycket man klarar av själv och hur mycket uppsikt man behöver. När du kommer in så blir det automatiskt en fyra. Det betyder att du inte får ha mobilladdare. Du får inte ha snören på skorna eller i byxorna eller tröjan. Du får inte ha bälte. Du får inte ha någonting som du kan liksom så hänga dig med. så och När du mår riktigt dåligt. Du är väldigt vilsen. Du har aldrig varit på psyk innan. Och kommer in och de förklarar allt för detta äh, allt detta för dig. Liksom. Då blir det ju kaos. <gör> inuti. Jag kommer ihåg att jag var livrad När jag kom in där. Um, och så är det ju andra människor runt omkring dig som mår dåligt. Som går runt liksom. Och, um, men när jag kom in där till slut. Då så fick jag träffa en läkare. Och prata med henne. Och hon, liksom, hon lyssnade verkligen på vad jag hade att säga. Sen... Från det första mötet, vilket hände andra dagen, så gick det en vecka innan jag fick träffa läkaren igen. Det var tydligen så det funkade. Du får träffa läkaren en gång om veckan. Och under den här tiden, då, så när jag väl efter kanske 3-4 dagar började prata med någon, liksom. gick ut på gården och tog lite luft. Då träffade jag en, jag träffade många människor, men det var framförallt en tjej som, hon, det var en liten innergård, en grusgång, så, med träd och växter mm. i en bastu på Håv, i mitt av huset. Då gick hon liksom runt, så jag hängde på där lite, och så gick vi bara så här. och så började man prata, och så till slut så såg jag att hon hade lite samma erfarenhet som jag hade. Fast hade varit på styrk några gånger då. Eh, och hon sa så här helt enkelt bara, ja ah, men om du äter antidepressiv, om du är bipolär, då mår du som du gör liksom. Jag bara, va? Mm. va, va vad, vad sa du nu? Jag bara, är du bipolär? Bara, Min syster bipolär. Ja ah, men då är du förmodligen bipolär. För medicinen, du sa att du bara mår dåligt hela tiden. Så hade jag med. Och då är jag antidepressiv och jag är bipolär. Mm. Så jag bara, Ja. Ah, okej. Okay. Och så typ, vet jag att vi hade en sån här snack med någon sköterska som bara ville kolla upp hur mammor och då, då sa jag det typ att för mig jag sa jag det att bara, Men jag, tror jag, jag tror det är för att jag är bipolär och äter den här medicinen som är, som är konstig eller så hon var okej, okay. då fick jag ett formulär att fylla i om bipolaritet och när jag väl fick det här textat svart på vitt framför mig så de här frågorna jag kanske hade fått under, jag vet jag fick en fråga bara, har du någonsin varit manisk? När jag var på vanliga vården liksom. Vad fan är manisk? Nej jag har aldrig varit manisk. Såhär, jag kunde inte relatera till det. Men på det här pappret då. Om vi på det står stod det så här, typ. Har du haft svårt att typ handska med pengar? Har du haft humörsvängningar? Och så står det så här, alternativ. Eller vad säger man? Inte alternativ. Mm,
1: olika förslag. På mm.
2: Helt plötsligt så bara. Ja, men jag känner igen mig i, i nästan allting på detta. Och då typ... Ja, då ändrades någonting mm. Så nästa gång jag pratade med den här läkaren Så förklarar jag detta då Och lämnar fram det här pappret Och, så. och hon bara okej okay, Men då har vi då har vi liksom en riktlinje att gå på Och då testade vi de här medicinerna Så ändrar hon allting direkt Och typ två dagar efter det Så Var min dödsångest borta Helt typ Jag mådde väldigt dåligt Under den tiden vi bytte medicinerna, för det gick väldigt fort. Eller det kanske var tre, fyra dagar innan jag var bättre. Men liksom man bytte dem jättefort. Mm. Så det blev under de dagarna. Alltså jag, jag kommer inte ihåg någonting av de dagarna. Jag var så groggig så jag vet inte vad jag gjorde. Um, men sen så började jag känna en lättnad som jag inte hade känt på hur många år som helst. Och det var helt sjukt. Det var en det, jag jag liksom hade glömt bort att man kan må bra, mm. helt enkelt. Mm. Eh, för det hade jag inte gjort på hur många år som helst. Så det, jag vet inte, jag kan inte förklara den lättnaden jag kände, men det hade jag glömt bort, helt enkelt. Mm. hade Och det var ju alltså, erfarenhet från andra människor som hade varit igenom samma sak som till slut hjälpte mig att hitta rätt väg liksom de hundar inne på gården som jag gick och traskas med, hon blev ju mitt ledljus. Även vi pratade inte så mycket efter det. Liksom. Men just de tio minuterna så det ändrade typ alltid i mitt liv. Mm. Det är också konstigt när du väl tappar det här då och mår bättre. Då har du ingen aning om hur du ska känna för du, du, har, du vet inte hur du ska känna för att må bra liksom. Mm. Det är nästan som att du saknar den här det låter inte sjukt, men nästan så du saknar den här smättan du har haft hela tiden. För att det har varit ditt liv, liksom. Det är det enda du vet. Mm. Och när den försvinner så visste inte jag hur jag skulle reagera, liksom. Idag är jag ju väldigt tacksam för att den inte finns där. Men,
1: men jag förstår vad du, vad du menar. Det, det blir som ett
2: tomrum, liksom. Ja. För att genom hela livet, jag känner aldrig att jag har varit speciellt duktig på någonting. Mm. Men att som är smätta, det är min grej. Mm. Det är fan ingen som slår mig i att klara av. Du kan kasta vad som helst på mig tydligen. Och så överlever jag det. Nu var det också väldigt tursamt. Men, och det var allting jag visste. Liksom. Mm. Så när det försvann så saknade man den demonen. En liten stund. Alltså vissa grejer låter så här lite, lite löjligt ibland. Men, eh, för frågade, jag tror du frågade innan jag började rabla på. Innan återhämtningen. Liksom, mm. Hur det funkade. Mm. Och när jag var på psyk. Min återhämtning började med att jag bäddade sängen
3: mm.
2: För jag tänkte, jag försökte alltså på något sätt Jag vet inte, men jag har haft ganska lätt att på något sätt tänka logiskt mm. Oberoende hur dåligt jag mår Och det är kanske det som har räddat mig många gånger Att man fortfarande är här liksom Att man tänker att om en logisk sätt så, mår du, så vill du kanske dö nu Men om 20 minuter så kanske du inte vill göra det Alltså det tänket. Mm. Och då börjar jag med. För varje morgon så kommer in så här. Jag kommer första morgonen när jag hade sovit. Jag sov så jävla dåligt när jag var där uppe. Så nästan ingenting. Så vid åtta tiden så kommer någon och bara knackade på dörren så. Mm. <laughs> uh, nu är det dags för frukost Marcus. Vad menar Jag vill inte äta någonting. Jag vill bara ligga här och sova. Hon bara Ja men du, du vill äta någonting. Jag bara, Nej, jag, vet inte. jag vill inte äta. Sluta. Bara Jo, men du ska äta nu. Och så tog de upp mig liksom. Och så, alltså, jag har en macka, det tog typ 45 minuter eller någonting. Men de visste ju det. Att om du börjar äta så blir du lite starkare. Och nästa gång du ska äta så blir du lite starkare.
3: Mm.
2: Och så hittar man så här. De var så bra på att du får göra arbetet själv. Det är inte det. Men vi ska visa dig vad du behöver göra. Och så till slut det så här bara, okej okay, men... Från och med nu så lämnar jag inte rummet. Min dag kommer inte börja förrän jag har bäddat min säng. Det är mitt uppdrag. Varje dag är mitt enda måste. Sen börjar jag inte göra någonting förutom äta då. Och så börjar jag med det. Och så gjorde jag det några dagar. Och så fick jag lite självförtroende. Så blev det typ okej, okay, men nu så bäddar jag sängen. Och så tar jag en dusch så här. För det behöver du. Mm. <laughs> och så gjorde jag det. Sen blev det, ja men då bäddar jag sängen, tar en dusch, käka. Gå ut på gården. Alltså... En, om man tänker på den problemlösningen du måste göra det stora hela när du har mått väldigt, väldigt dåligt på samma sak som du fick göra, liksom. Om du tänker på det uppdraget du har framför dig eller liksom så här, hur, dit du vill ta dig och hur, hur långt det är egentligen. Då är man ju upp Om man tittar det som ett problem det är, inte en, det är ingen möjlighet, alltså det är om du har ett liksom lågt självförtroende och lågt psyke att tänka att du ska ta dig. Det är som jag att jag tog mig till Stockholm. Då. Mm. För alla som lyssnar eller typ när jag visade på Instagram att jag hade tagit mig hit. så, här, Då är det så här, ja, jag satte mig i bilen och jag, jag åkte hit. I själva verket så är detta något jag har arbetat på i nio år. Så idag är, för mig är detta en väldigt speciell dag.
3: Mm.
2: Så, jag, är, jag är överlycklig att jag tog mig hit. Men det här började inte för två veckor sedan, liksom. det här började för 8-9 år sedan, mm. och idag så kan jag göra det. Mm. Så alltså, när man kollar på problem så måste man titta på små, små steg. Babysteps i mm. allting, för då kommer du till slut förstå att du kan skapa dig lite självförtroende och väldigt, väldigt små vardagliga saker. Och under längre tid, med små små framsteg, så blir det väldigt stora framsteg. Mm. Och det är, det är mitt absolut... Om, när folk frågar mig liksom så här, om verktyg eller hjälp eller hur jag ska göra. Bara, hitta någonting som du klarar av att göra. Och då brukar jag alltid nämna att bädda sängen. För, för det är en väldigt lätt uppgift. Om man tänker på att bädda sängen så är det inte så ångestfyllt. Liksom. Mm. Om man tänker på diska så kanske det är lite mer ångestfyllt. Eller en större uppgift. Mm. Eh. Om om du bara börjar göra det så kommer du till slut hitta lite andra saker du kan syssla med. Så.
1: Mm. Mm. Hur ser en dag ut för dig nu? Har du några så här, rutiner då? bädda sängen? Ja, det eller, liksom? fortfarande mm.
2: varje morgon. Sen, alltså, jag vet inte, jag, jag skriver väldigt mycket. Mm. Eh, jag försöker liksom både skriva text till Instagram mm. och om någon har skrivit till mig så försöker jag svara på det. Mm. Eh, sen skriver jag lite på på en bok jag håller på med mm. eller så, det pratade vi om snabbt på Instagram, mm. du nämnde eh, och ju jag märker ju mer jag skriver ju bättre må jag liksom eh, det är mitt terapi mm. och det här med jag, jag har liksom mitt dåliga självförtroende har gjort att jag aldrig någonsin i livet har haft några ambitioner för jag har aldrig tänkt mig själv som att jag kan lösa saken. Jag tänkt på alla andra bara, tänk om man kunde vara den personen. Eller kolla hur grym hon är. eller kolla hur bra han klara det här. Men när det kom till mig själv, så om jag skulle. Men Markus, det är ingen idé att du plugga, för du kommer ändå inte göra något bra av det. Eller du tar ett lagerjobb eller någonting, för att du kommer inte åstadkomma mer i livet, eller så mm. Och genom allt det hemska som jag har varit i, alltså det som var. Det som har tagit någonting från mig, från mig liksom, har gett mig lika mycket i slutändan. På något sätt. För nu har jag hittat min plats i världen. Och det är precis med som här. Det är detta jag vill göra. Och jag har aldrig nogvis brunnit för något så mycket som jag gör nu. Eh. Ja.
1: <laughs> jag tänker på när jag blev nykter. Alltså jag mådde ju också otroligt dåligt på den tiden. Och mycket, mycket ångest och... Ehm... Ingen självkänsla, ingen, inga ambitioner, så. Mm. Men så läste jag ju Mia Törnbloms bok, så dumt tror jag den heter.
2: Och... Är det hon som är ute och pratar?
1: Ja, hon är ju en av Sveriges största föreläsare och skriver böcker och allting. Men ja. hon är ju också nykter alkoholist. Vi har till och med samma nykterhetsdatum, men hon har tio år mer än mig. Ja. Och... och där väcktes... Alltså hon väckte en tanke hos mig att någon gång skulle jag själv vilja stå och berätta min historia för att läsa mm. alltså, Men det har ju som du säger, det har ju tagit många år och det började med en liten grej i taget. Kanske att eh, jag började med någon utbildning, växte lite i det och sådana alltså, här små, eller små det var ju Jag vet hur mycket ångest jag hade inför den utbildningen, PT-utbildning gick, ja, ja, för jag började ja. ju träna så här ja sån sån ångest hade jag och på provet, ja det ska vi inte ens tala om men jag klarade det i alla fall
3: ja, och så klarade jag det,
1: nästa steg och så här. Eh, och här. det är verkligen som du säger att att eh, ja, men små grejer i taget alltså, verkligen och har man inte varit där så är det ju som sagt svårt att förstå, men i slutet innan jag blev nykter, då hade jag utvecklat socialfobi jag, in... jag åkte tunnelbarna men det var liksom sest Blandad skräckupplevelse. Mm. Så Jag brukade... Det här, alltså... Jag satt med hörlurar på. Utan musik. Det har jag också gjort. Ja. Bara för att ha koll på min egen andning. För att inte störa andra människor. Och, alltså jag var så i mig själv. Allt var superläskigt. Alltså mm. verkligen så här. Jag tyckte det. Så jag, ja, jag satt mig med hörlurar. Och typ ingen musik. Och bara... Andas inte så högt nej, nej. Och, och det är inte alla som kan förstå den känslan Nej, verkligen inte Men jag vet att många som lyssnar gör nog det Och idag så har jag flera poddar Jag driver olika event Jag är föreläsare Jag skriver också på en bok Det går jävligt långsamt Den ska bli klar någon gång Och jag har flera andra bokidéer på Och idag så ser jag nog så här. Alltså den, den som har hindrat mig och den som har hindrat dig det är ju vi själva, Precis. våra tankar om oss själva. Precis. Att vi inte duger och att eh, vi inte kan och så här. Och har man matat sig med det så länge så man måste ändra hela den biten och börja mata sig med att vi kan och vi mm. är värdefulla och vi duger och som sagt... Jag har gjort massa fel idag. Min telefon började byppa medan vi hade inspelningen och så. Här. Och förut hade jag tyckt det varit skitjobbigt. så alltså ja, Jag du hade dött hela dagen. Ja, liksom. gud. Men det tycker jag inte längre. Nej. Och det visar också hur långt jag, jag har kommit. Och bara det, liksom att så här. Nu vet jag att livet är för mig och livet är för dig. Och man måste våga. Och det vi också behöver, det är det, och det får för du genom Instagram och genom det du gör nu. För du får en respons att andra känner igen sig. Ja. Och det lyfter ju oss. Så därför är det också jätteviktigt att prata. För att när vi, när vi får den här responsen från andra så stärker ju det oss. Mm. Och vågar så alltså att vi vågar fortsätta vår resa. Ja. Och, så det är en sån här vinn och vinn. Det där
2: gör ju hur mycket som är. Alltså jag har... Jag kan, jag kan säga att jag typ tänkte nu när jag skulle ta mig upp till Stockholm, mm. lite innan. Jag, och det är, det är något som jag mentalt bygger upp, det är ganska löjligt, men jag gör det ändå, när jag väl satte mig i bilen då. Jag är superstor MMA-fan liksom och kollar jättemycket på det. Mm. Så jag bygger upp den här mentala bilden av att jag ska gå in till den här buren. Mm. Och i buren står den här stora jävla demonen liksom. Och genom den här gången jag går. Då hör jag alla människor som typ... Eh, ja men som man på något sätt... Det som ger mig styrka är de man kommer nå ut till. och jag, När jag känner mig svag så vet jag liksom att... När jag, om jag tar mig igenom detta. Om jag bankar ner den jävla demonen och tar mig igenom detta. Då är det någon där ute som kommer bara... Det här hjälpte mig idag. Mm. Och det är min styrka. Jag hittar inte, om jag tittar in mig själv bara så, då kommer jag aldrig ha den styrkan som jag har när jag försöker liksom, eh, hitta andra människor.
3: Mm.
2: Det, är mitt, det är min absolut största styrka. Andra människor. Eh, och inte bara det jag kan göra för dem, utan det de gör för mig. Mm. Eh, så när jag väl mentalt tar mig in till den här liksom, buren så står alla jämte mig. Och liksom lyfter, bär med på axlarna helt enkelt. Mm. Ehm, och Oftast nu för tiden så löser sig allting. Mm. Till det mycket, mycket bättre. Mm. Men det är precis som du säger, det är många år. Mm. Och det måste jag också säga så här. När man, att man inte får se någonting som ett misslyckande. För att även om du känner att du misslyckas på någonting så lär du dig någonting
3: mm. och,
2: och det är så jävla viktigt att förstå. För det tog väldigt lång tid för mig att förstå. Jag kände bara att jag misslyckades. Mm. Att jag att jag slösade bort mitt egna liv och slösade bort andras liv. Liksom. Eh, att, att jag var en riktig jävla skam för min familj. Och att till slut kommer de att sluta älska mig. Liksom, för att jag ställde bara till det hela tiden. Eh, men genom allt det så lärde jag mig att så var det inte alls. Det är mm. ingen som kommer lämna mig i min familj liksom. De blir bara starkare och hjälper mig. Liksom. Det var så många grejer som man liksom fattar senare. Men det tycker jag Massa nämna att det här med att misslyckas finns liksom inte.
3: Nej.
2: Det är lärdom och det är kunskap mm. alltihop. Oberoende om det känns bra och mm. inget eller dåligt så är det lärdom och det är erfarenheter. Och det är det vi bygger allt. Det var som du sa innan, det är det du bygger det du kan göra idag på. Det är det jag bygger på. Att Ja, men vi vet att idag så tar vi oss igenom detta på grund av att vi har gjort det här.
1: Mm. Mm.
2: Så är det. Så
1: är det. Ja. Eh, vi ska avrunda, men är det någonting vi har missat? Eller är det någonting du vill säga till lyssnarna innan vi...
2: Ja det har varit så mycket, jag kommer knappt att... Och... Eller vi har
1: säkert missat massa, för Prata. en livshistoria är ju längre än, än en timme. Ja, <laughs> Nej, men jag tycker vi har tagit upp är... de
2: sakerna som jag känner är viktigt, alltså... Det som är viktigt eh, är ju att människor inte är tysta. Att människor vågar prata. Och man måste också respektera de människorna som inte vågar prata. Mm. För alla har... de man har varit igenom någonting som är väldigt dramatiskt liksom, genom livet så då kanske man inte vill ägna tid åt det och tänka på det eller prata om det hela tiden. Mm. Och det måste man få, det måste man respektera. Men det finns människor som vill göra det. Eh, och jag tror att ju mer varje år som går nu med, med psykisk ohälsa, för min del så framförallt så kommer man bara se mer och mer människor som öppnar upp sig. Mm. Man, jag hoppas verkligen att media, att det kommer finnas media som använder detta i ett konstant sammanhang. För när jag skrev för Aftonbladet så var det min tanke
3: mm.
2: att när jag väl fick respons på min debattartikel, eh, både på Instagram- på Facebook, på deras sida eller så, då var ju min tanke att perfekt, nu har vi nämnt detta, men då följer vi upp på det och så fortsätter vi den här diskussionen och så fortsätter vi hjälpa människor men så blev det ju inte, för att det hade inte de plats och tid med
3: mm.
2: eh, och det kommer jag aldrig förstå, och det kommer alltid alltid göra mig förbannad mm. att inte man tar det ansvaret som man ska göra och hjälpa människor
1: mm.
2: helt enkelt eh, ja
1: Ja, och sen till de som lyssnar att våga be om hjälp.
2: Ja, det är det också...
1: Och att de inte, ni inte är ensamma.
2: Verkligen inte.
1: Det finns många som vill hjälpa. Och dig kan man ju följa på Instagram. Och ja. där heter det du och jag. Eller jag du och, och du. jag Pio. Man kan söka mm.
2: på Karl Marcus Högberg. Med. Ja. Så tror jag jag kommer fram där. Men du och jag Pio, mm. psykisk ohälsa.
1: Mm. Um. Tack så jättemycket att du kom och all lycka till i framtiden.
2: Tusen tack för att du fick komma hit och tack för allt du gör.
0: <prisoners> Mörk <immer> <Destroy> himmel, ett regn faller sakta ner. Det får mig att minnas en står, En stad Jag lekte i som barn en människor I svarta Så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne En para, para, En ty ett liv en ruta ton stäng ut det andra med musik. Fokusera, allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholm, gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg
4: Pa pa da da Paparada, pa da 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 ba -ba da da, -da. Ba -ba -da, -da, -da.